0: Mathie Bob Kouti. Mathieu Bob Kuti. Il réveille les esprits endormis. C'était hier, jour de Super Bowl. Bon, il y a des gens qui sont absolument passionnés par ça. Euh, c'est pas mon cas, je le confesse. Même si plus jeune, j'ai assisté comme d'autres à des, vous savez, des soirées Super Bowl. C'est fort agréable, mais c'est pas mon univers. Mais l'idée des sports, euh, le, le sport comme question politique. Et on a vu que c'était très politique le Super Bowl hier. Le sport dans sa dimension politique, ça, c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui. Et pour en parler dans une dimension très québécoise, je reçois Steve Fortin qui est collaborateur à Cube. Steve Fortin, bonjour. Oui, salut. Comment ça va? D'une humeur constante et joyeuse, toi? <rire> Moi aussi. Oui, effectivement,
1: hier, yeah, c'était tout un match, disons-le.
0: Alors, on va parler d'une chose qui est absolument essentielle d'un point de vue québécois, c'est la question des équipes nationales. Parce que quand vient le temps, il y a des grandes compétitions sportives, il y a bon, évidemment des compétitions des pays déjà établis, c'est connu, mais il y a aussi la possibilité dans certaines compétitions, euh, on le voit en Europe notamment, d'avoir des, des pays fédérés ou à tout le moins des nations qui sont pas encore indépendantes qui ont accès à leur propre équipe sportive et euh, dans certains différents tournois, rugby, tout ça. Et c'est une proposition que, si je ne me trompe pas, tu fais pour le Québec depuis un bon moment.
1: Oui, ça fait longtemps, euh, ça fait longtemps que je me penche sur cette question-là. Puis, euh, <coughs> à l'époque où euh, j'enseignais encore, euh, par exemple, au niveau collégial, je me souviens d'un projet qu'on avait monté de blog. C'était 2012-2013 et c'est les écrits les plus, euh, si on veut, les plus anciens que, que j'ai retrouvés là-dessus. Euh, j'avais un groupe de garçons et puis euh, j'avais proposé différents projets d'écriture. Puis, euh, on s'était lancé là-dedans et on, on avait traité de cette question-là, mais je le faisais déjà. Euh, à, tout, à toutes les fois que, euh, par exemple, on assemble l'équipe nationale canadienne des juniors dans le temps des fêtes et qu'on envoie des, 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 on envoie quelques Québécois dans cette équipe-là, un, deux en moyenne là dans les dix dernières années, c'est deux ou trois Québécois pour 23 joueurs. À chaque fois, je me disais, euh, on serait beaucoup mieux servi, même de l'angle sportif, d'envoyer 23 jeunes Québécois à les compétitionner. Euh, dans les tournois de la Fédération internationale de hockey sur glace. Pourquoi? Parce que la Fédération internationale d'Hockey sur glace le permet, déjà. Depuis 2020, euh, cette euh, fédération-là a accueilli comme membre associé ou comme membre euh, euh, entier, là, euh, plein et en plein entier, euh, six différentes nations qui sont des nations fédérées. Donc, pourquoi pas euh, le Québec? On aurait tout intérêt à le faire. Mais aussi parce que au Hockey sur glace, particulièrement, euh, dans le top 10, euh, si on veut, de manière constante, le Québec y serait. Et là, on le voit dans les compétitions internationales, aux juniors, chez les seniors, chez les femmes beaucoup aussi, euh, il manque une nation compétitive parce que même dans le top 10 du monde, on n'accepterait pas au soccer qu'il manque une des nations top 10 et que dans les phases finales d'un tournoi international, on a encore des équipes qui se font mais, rosser là, à 10 à 1, tandis que le Québec serait... Tout le temps, dans le top 8, dans le top 10 de ce classement-là, il manque une nation et euh, on en a accueilli d'autres. Donc, pourquoi pas le Québec? Ça fait du sens. C'est sous le sens euh, du point de vue sportif. C'est sous le sens aussi pour beaucoup d'autres sports. Le Québec devrait être présent et se, re euh, se représenter pleinement. là.
0: Alors, d'ici quelques années, si le Québec devient indépendant, cette question-là sera réglée euh, d'elle-même. Mais entre-temps, oh. quels sont les obstacles qui font en sorte que le Québec ne n'envoie pas, puisque c'est possible dans certaines, dans, fédéral, dans certaines fédérations sportives, pourquoi le Québec se refuse d'envoyer ses propres équipes alors que c'est possible, même si on n'a pas encore le drapeau euh, aux Nations Unies?
1: Oui. oui, mais euh, premièrement, il y a comme une espèce de blocage chez nos politiciens quand il s'agit du patriotisme québécois. Alors, on a une gêne par rapport à ça, qui euh, elle-même est une obstruction. Euh, dans le passé, François Legault avait déjà manifesté une certaine sympathie pour cette question-là. Puis une fois au pouvoir, bien, bien entendu, on n'entend plus parler de ça. Et, et, et pourtant, euh, strictement là, sans ça, y, y ajouter si on veut là toutes les, les, euh, les nervures politiques là qui pourraient être ajoutées à ça. Sportivement, ça, ça, ça tombe sous le sens, mais. Euh, en ce moment, c'est comme si c'était une question qui est un petit peu trop explosive. Euh, je ne vois pas, un, par exemple, un, un premier ministre qui se dit nationaliste comme François Legault euh, traiter de cette question-là parce que, à l'intérieur de sa coalition, ben, il y a des gens qui seraient viscéralement en désaccord avec ça et pour qui. Par exemple, au Canada, le seul patriotisme sportif qui serait acceptable, ce serait celui du Canada. Alors que pourtant, euh, oui, il y a un geste d'affirmation nationale à constituer des équipes nationales. Et si tu me permets, en 2014, quand j'étais en Écosse pour couvrir le référendum euh, euh, là-bas, j'ai eu la chance, parce que tu as, as parlé de, rapidement du rugby, puis ici, on n'a pas une culture de rugby très euh, développée, mais dans le rugby, on a là l'exemple parfait d'un sport qui a accueilli beaucoup de nations qui étaient fédérées parce qu'elles étaient des nations fortes. Et, et euh, je parlais avec quelqu'un qui était de la Fédération écossaise de rugby. J'avais fait une entrevue avec une, une personne puis je lui parlais des équipes nationales puis pour eux, c'est tout simplement... Ça, ça, ça tombe sous le sens même de l'angle sportif et on l'a développé comme ça. Et au soccer, on va voir les Gallois, on va voir les Irlandais du Nord, on va voir les Écossais qui se représentent à la FIFA puis il a aucun problème avec ça. Et il faut vraiment là être capable de sensibiliser puis d'éduquer les gens au Québec et, et leur dire que... Faire, faire les équipes nationales du Québec, c'est un geste d'affirmation nationale, mais on l'a fait avec la laïcité, on l'a fait avec la langue et ce serait un prolongement pour moi tout à fait normal pour les Québécois que de se représenter sous la bannière du Québec.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas chez les Québécois une forme d'hésitation devant ça, c'est-à-dire que le patriotisme sportif des Québécois est presque ouais. spontanément canadien, on a l'impression quelquefois, c'est-à-dire les Québécois sont prêts à ranger leur drapeau le temps d'applaudir une équipe, où en plus ils sont quelquefois sans aide majoritaire et ils se croient présents, est-ce que même chez les Québécois il n'y aurait pas une forme de résistance à l'idée de multiplier les, euh, les équipes euh, nationales québécoises dans les différents sports
1: quand le drapeau du Québec est montré un peu partout sur la planète lors d'événements sportifs, moi je vais voir apparaître sur tous mes réseaux euh, tout de suite une manifestation de fierté. Souvenons-nous des quelques Québécois qui ont participé au Tour de France. Euh, et à un moment donné, on se rend compte que l'un d'eux est devant, même va remporter une étape parce que c'est arrivé. Et euh, sur les routes du Tour de France, moi je me souviens à un moment donné, on était sur un des cols, c'est peut-être le Ventoux, le Tourmalet, je me souviens plus trop, mais il euh, y avait des gens qui étaient sur le côté, hein, on sait comment les fans sont passionnés, puis on a vu apparaître un drapeau du Québec automatiquement, j'ai vu un paquet de gens qui disaient, wow, tu sais, c'est incroyable. On a des combattants d'art de, de, martiaux mixtes qui sont excellents sur la scène mondiale et quand l'un d'eux sort le drapeau du Québec après avoir gagné un championnat, c'est l'explosion. Les gens sont fiers de ça et il suffit de décloisonner ça et, et, et de rendre ça tout à, tout à fait normal parce que quand les Canadiens euh, sont sur la scène internationale et gagnent, il y a un sentiment de fierté qui est tout à fait normal chez nos voisins. Et, et ce sentiment-là, nous y avons droit aussi comme Québécois, et il faut le réhabiliter tout simplement.
0: Alors, il y a une question qui accompagne celle-là, c'est le traitement réservé aux Québécois et aux francophones dans les fédérations sportives canadiennes. Oui. Euh, on, a, on a souvent je, euh, affirmé, c'était assez bien documenté, qui avaient une forme, ils étaient maltraités, diraient les uns, discriminés, diraient même les autres. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ce mauvais traitement global réservé aux francophones et aux québécois dans les fédérations sportives
1: canadiennes? Ça peut arriver, ça a été documenté. Euh, quand, on, quand on traite de hockey, puisqu'on en parlait, il euh, y a une langue, il euh, y a une langue, si on veut, de cohésion euh, et on veut que ça se passe en anglais. Il y a des joueurs québécois. Des fois, des juniors hein, qui ont moins de 20 ans, souvent 19-18 ans, euh, ça prend quand même une certaine force pour, euh, pour euh, se, se présenter devant les journalistes et dire « ben voilà, moi ça m'a tapé sur les nerfs, ça se passait qu'en anglais, on était 3-4 Québécois dans l'équipe, ou euh, 2-3, puis on ne pouvait pas se parler en français, c'était proscrit. » Tu sais, je veux dire, une équipe nationale, ça veut, aussi, euh, ça veut aussi dire de décloisonner notre langue nationale. Et, et, et euh, c'est vrai qu'à talent égal, euh, le, le, la composition des équipes nous l'ont montré, à talent égal, dans la, la, la Fédération canadienne, dans l'ensemble, si on veut, du Canada, euh, pour un joueur de troisième, quatrième trio, c'est rarement un Québécois qui va être choisi. Et là, euh, puisque les joueurs de la Ligue nationale vont retourner euh, aux Jeux olympiques à partir de 2026, ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on présente euh, des versions un petit peu, là, euh, euh, si on veut, anticipées de l'équipe nationale du Canada, et euh, on y voit parfois un joueur, des fois pas. Euh, le gardien de but du Canadien, Samuel Montambeau, est, est, est considéré parmi l'élite. Et j'ai fait circuler récemment ma version de l'équipe de Québec euh, qui pourrait se présenter, euh, au, euh, si on veut, là, de, sur la scène mondiale avec les joueurs qui sont dans la Ligue nationale. Puis Mathieu, il n'y a, a pas beaucoup d'équipes qui vont être dans ce tournoi euh, olympique-là qui peuvent se, se targuer, qui, qui peuvent dire, comme les, les Québécois, on va envoyer une équipe qui est pleinement dans la Ligue nationale, dans le meilleur circuit de hockey au monde. Et puis euh, ça, ça va manquer au tournoi parce que ils vont compétitionner contre des équipes qui, euh, par exemple, quand ils vont arriver là-bas, il y a 12 équipes dans le tournoi olympique. puis Il y a des équipes là-dedans qui sont même pas du calibre de, de, de l'équipe école de, 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 du Canadien de Montréal à Laval. Donc, je veux dire, ça, pour moi, ça a toujours été comme une espèce de... C'est un petit peu un scandale que le Québec ne soit pas déjà là au hockey pour se représenter et surtout chez les femmes.
0: Il nous reste une minute. Euh, oui. Événement de patriotisme sportif québécois récent. Oui. Euh, le joueur de quoi, euh, on le sait dans, euh, oui. avec les Alouettes. Euh, Est-ce que pour toi, c'est un moment qui témoigne de ce désir de patriotisme sportif québécois à la québécoise? Est-ce que ça annonçait finalement
1: euh, une sorte de remous dans l'opinion? Ben oui, voilà, le, gardez-le, votre anglais. Puis on a vu la, 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 ce que ça a provoqué chez, chez les Québécois. Puis à un moment donné, moi, je pense qu'il y a une maturité qui s'installe. Puis, euh, tu sais, y a, y a, y a, on l'a vu, là, par exemple, à l'Euro, à un moment donné, quand des petites à l'Euro au soccer, quand des petites nations réussissent à se, à se rendre très loin. Puis on se dit, ben voilà, ils sont capables, euh, ils se rendent loin. Les Écossais sont rendus à la phase des quarts de finale à un moment donné. Puis nous, on regardait ça et on se disait, mais tu sais, voilà, c'est possible. Puis, euh, et et, et c'est ça qui se passe aussi quand on voit des manifestations comme celle du joueur de quoi. C'est que là, on se rend compte que finalement, dans l'ensemble dans, dans canadien, parce que c'était à la Coupe Grey, mais je veux dire, c'est souvent comme ça. Le français maintenant est de plus en plus oublié parce que le français... L'illusion du bilinguisme coast-to-coast, coast, je veux dire, ça, c'est maintenant chose du passé. Donc, il faut pas a, ensuite là, se, se surprendre quand, dans des grands événements sportifs canadiens, ben tout à coup, dans les organisateurs, on, à la dernière seconde, on se dit, « Ah, ben les Alouettes de Montréal ont créé la surprise, ils sont, sont à la Coupe Grey. Euh, » En passant, est-ce quelqu'un qui a pensé à traduire toute, ne, toute notre signalétique, tous tout nos, 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 nos panneaux? ben non, personne n'avait pensé à ça. Ça se passe en anglais.
0: Steve Fortin, merci infiniment pour ton passage autour de cette question des équipes nationales québécoises pour le, dans les sports. Espérons-le.
1: Oh Oui, certainement, espérons-le. Salut bien.